0: Olá, bem-vindos ao Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e nesta edição vou ler-vos o artigo Marxismo em Portugal, o contributo de José Fernandes Alves, de Luís Carvalho. Em fevereiro de 1931, faleceu em Lisboa uma figura grada na história do Marxismo em Portugal. Seu nome era José Fernandes Alves. Além de traduzir e divulgar, ele utilizou o marxismo como referência teórica na sua ação, salientando-se na defesa do feminismo e da autonomia de classe do movimento operário. Foi um destacado sindicalista no seu setor profissional, operário gráfico, e na velha Associação dos Trabalhadores na região portuguesa, um protótipo central sindical que já vinha de 1873. Ainda participou, em 1914, na fundação do que viria a ser a CGT, Confederação Geral do Trabalho, inicialmente chamada União Operária Nacional. A nível político, foi dirigente do antigo Partido Socialista Português, fundado em 1875, e chegou a ser a autarca da cidade de Lisboa como secretário na Junta de Freguesia de São Temgrácia, hoje integrado na Freguesia de São Vicente. A voz do operário José Fernandes Alves distinguiu-se sobretudo pelo seu contributo na imprensa, em particular a partir de 1903, quando assumiu a redação do que viria a ser o maior jornal operário português, com uma tiragem que iria chegar a atingir 70 mil exemplares, a voz do operário. Ele foi também, em 1908, um dos principais responsáveis por uma segunda experiência de diário-operário em Portugal, intitulado A Greve, 11 anos antes de surgir o mais célebre e duradouro jornal A Batalha. Em 1930, Fernandes Alves ainda foi um dos fundadores e primeiros diretores da revista antifascista Pensamento, sediada no Porto, a qual acabou encerrada pela ditadura na mesma altura em que o jornal O Diabo, no final de 1940. A primeira versão de O Capital de Marx, foi com José Fernandes Alves à frente de sua redação que a Voz do Operário publicou a primeira edição em língua portuguesa do Capital de Karl Marx, num formato de folhetim semanal entre agosto de 1911 e abril de 1912. Quando surgiram em Lisboa duas edições em livro, ainda em 1912, uma delas reproduziu essa tradução que já tinha saído na Voz do Operário. É certo que era apenas uma versão resumida pelo socialista francês Gabriel Deville e somente do primeiro livro do Capital, mas tratou-se ainda assim de um resumo substancial, com 180 páginas no formato em livro. E não foi só esta a primeira versão em língua portuguesa do Capital, de Marx, como terá sido porventura a maior até hoje, considerando que a voz do operário tinha nessa altura uma tiragem de 52 mil exemplares. A tradução parece ter ficado a cargo de um operário da imprensa nacional, Albano de Moraes. A Mulher e o Socialismo, de Augusto Bebel. Uma das particularidades do pensamento e da ação de José Fernandes Alves foi a defesa da causa feminista com uma postura muito avançada num contexto em que a Primeira República negava o direito a voto às mulheres. Era um tempo em que mesmo alguns dirigentes sindicais e operários ainda pretendiam negar o direito das mulheres ao trabalho remunerado não só por uma influência cultural e retrógrada, mas também por uma postura defensiva face às práticas de dumping social. Entre o patronato, não faltava que empregasse mulheres como tática para baixar o nível salarial, o que foi particularmente vincado, por exemplo, na indústria tabaqueira em Lisboa a preocupação feminista esteve bem presente na divulgação do marxismo em Fernandes Alves. Foi sob sua responsabilidade e com uma tradução feita por ele próprio que a voz do operário publicou a obra A Mulher e o Socialismo, de Augusto Bebel, no mesmo formato e pela mesma altura da referida edição de o Capital. Trata-se aqui de um dos livros marxistas mais divulgados na época anterior à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Além de expor uma perspectiva de revolução social, foi um marco no abraço do movimento socialista internacional à causa da emancipação feminina pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Este livro teve um significado acrescido pelo prestígio do seu autor, próximo de Marx e de Engels. Augusto Bebel foi um dos pais fundadores do movimento operário na Alemanha e a nível internacional, várias vezes preso político, amplamente admirado pela sua coragem e coerência. Quando faleceu, em 1913, até Lenin, já então tão crítico da velha social-democracia, lhe dedicou uma biografia no Právida, enaltecendo Bebel como um modelo na defesa do marxismo. Fernandes Alves também traduziu e publicou textos de diversas figuras centrais na história do marxismo no seu tempo, como Paul Lafargue, Karl Kautsky e Eduard Bernstein, e foi um dos primeiros divulgadores de uma obra de Lenin em Portugal. De outros autores, ele trouxe à língua portuguesa textos com títulos como Resumo das Três Principais Teorias do Marxismo, Karl Marx e a Sua Obra, ou Busquejo do Socialismo Científico, Determinismo Económico. Na História do Marxismo em Portugal, José Fernandes Alves tem este lugar de divulgador e tradutor, mas ele admirava Marx enquanto teórico e igualmente como homem da ação, em particular na Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, fundada em 1864. Pois que dizer da leitura e uso que Fernandes Alves deu ao marxismo enquanto ferramenta na sua própria ação militante, para defender uma reforma agrária coletivista em Portugal, usou como referência a abordagem de Marx ao impacto da revolução industrial na agricultura em O um Capital, por exemplo mas parece ter-se entusiasmado sobretudo com o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. A seu ver, este livro continuava a representar um programa do socialismo ativo. Fernandes Alves não pôde, porém, conhecer uma parte substancial da obra de Marx, que só veio a ser publicada já depois da sua morte, incluindo trabalhos tão relevantes como os Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, ou os que Neste contexto, subscreveu uma leitura mais determinista do marxismo que teve voga pela primeira metade do século XX. Afirmou mesmo que o regime capitalista estava condenado a um fim fatal por uma evolução económica que conduziria inevitavelmente ao coletivismo em O Socialismo Internacional de 1930. Este tipo de leitura tinha uma certa base em Marx não apenas no Manifesto Comunista, mas também em O Capital, onde, no capítulo sobre a tendência histórica da acumulação capitalista, se foi ao ponto de afirmar que o capitalismo engendra a sua própria negação com a fatalidade que presida as evoluções da natureza, na tradução de Alban de Moraes. Tal ideia dava certamente um elan de esperança, mas houve quem contestasse. Foi o caso, por exemplo, de Rosa Luxemburgo, ao contrapor que a vitória do socialismo não cairia do céu como uma fatalidade, Perante a carnificina da Primeira Guerra Mundial, ela afirmou que o cenário era o de um dilema na história do mundo, uma alternativa ainda indecisa, entre socialismo ou barbárie. Esse grau de incerteza sublinhava, afinal, a tarefa de transformação consciente da sociedade, na expressão de Georg Lukács. Solidariedade internacionalista Uma das ideias de Marx mais evocadas por José Fernandes Alves era a que ficou consagrada na frase final do Manifesto Comunista e da declaração inaugural da Primeira Internacional. Proletários de todo o mundo, univos. Todavia, perante a Primeira Guerra Mundial, ele foi mais um, de tantos, no movimento operário internacional, quer na antiga corrente social-democrata, quer no campo do anarquismo, que quebraram essa solidariedade universalista, tomando partido por um dos nacionalismos em conflito. Em Portugal, Fernando Alves e muitos outros declararam apoio ao Estado francês e aliados contra a Alemanha do Kaiser Guilherme II. Assim se desagregou e colapsou a Segunda Internacional que tinha sido fundada em 1889 e havia prometido impedir a guerra, fosse por via de greves gerais ou mesmo de insurreções. Mas houve quem contra a corrente se erguesse em defesa do internacionalismo, não apenas marxistas como Rosa Luxemburgo e Lenin, mas anarquistas como Emma Goldman e Enrico Malatesta. Em Portugal isso também aconteceu, com destaque para os anarquistas Neno Vasco, Aurélio Quintanilha e Manuel Joaquim de Souza, futuro secretário-geral da CGT. A autonomia de classe. Um aspecto no qual porventura terá sido mais visível o uso do marxismo como ferramenta política em José Fernandes Alves terá sido na análise do movimento republicano e do regime da Primeira República, com uma postura de distanciamento crítico e de ênfase na defesa da autonomia de classe do movimento operário. Era um problema central. Nos últimos anos da monarquia, a dinâmica republicana ativou muitos elementos de diferentes correntes do movimento operário em Portugal. E na resistência a essa sedução, não estiveram apenas socialistas e anarquistas. Mesmo sindicalistas republicanos, por exemplo no setor dos empregados do comércio, criticaram a postura de muitos trabalhadores se entusiasmarem com a política republicana, mas descurarem o seu sindicato e a defesa dos seus interesses laborais e de classe. Fernandes Alves foi um expoente dessa resistência. Ele que, à semelhança de outros sindicalistas portugueses da época, como Angelina Vidal e Randislao Batalha, até tinha começado por ser republicano na sua juventude antes de se tornar socialista. A voz do operário, cuja redação ele assumiu em 1903, era um jornal onde colaboravam socialistas e republicanos, até 1904. Ocorreu então um conflito laboral em Lisboa. De um lado, proprietários de jornais. Do outro, operários das tipografias privativas desses jornais. Além de reivindicações ao nível do salário e horário de trabalho, estava em causa uma experiência pioneira de contratação coletiva. Aconteceu que os patrões republicanos, alinharam com os patrões monárquicos na renúncia ao acordo assinado com os trabalhadores e partiram para um local protegidos pelo Estado monárquico. À frente do Comitê de Luta dos Trabalhadores estava José Fernandes Alves. Sofreu então a represália de ser despedido do seu posto de trabalho na tipografia do Diário de Notícias. Foi uma luta que os trabalhadores perderam num momento, mas que terá despertado um incremento na organização sindical dos operários gráficos. Veio pouco depois da Primeira República, em 1910, e rapidamente se tornou uma desilusão pela falta de reformas que melhorassem as condições de vida da classe trabalhadora pela frequente postura repressiva contra organizações e lutas dos trabalhadores. Fernandes Alves diria que é, afinal, mais um regime essencialmente burguês, e reafirmava a necessidade de independência de classe do movimento operário, como já Marx e Engels haviam clamado no Manifesto Comunista. Ministros socialistas A ditadura de Sidónio Pais e de seguida uma tentativa de restauração monárquica que levou Portugal a uma Segunda Guerra Civil, em janeiro de 1919, reaproximaram socialistas e republicanos. No processo de desmantelar o regime sidonista e de travar a guerra monárquica, formou-se então um governo de Unidade Democrática, o qual, pela primeira vez, contou com um representante do um movimento operário como Ministro do Trabalho, o dirigente socialista, Augusto Dias da Silva. Lançaram-se então as obras dos primeiros bairros sociais e foram preparados importantes avanços em termos de segurança social e horário de trabalho. Mas tudo isso pouco saiu do papel. Foi uma experiência efêmera que durou apenas quatro meses. É que, uma vez restabelecido, o poder republicano logo teve uma recaída na sua poluição repressiva contra a classe trabalhadora. Perante isto, Augusto Dias da Silva recusou ser conivente e demitiu-se imediatamente. O antigo Partido Socialista Português conheceu então um momento de apogeu na sua influência. Beneficiou também do contexto internacional marcado pela Revolução Russa de 1917, mas em pouco tempo defrontou uma crise interna com divergências sobre a questão se devia voltar a aceitar uma participação minoritária num novo governo republicano, se seria uma boa via para concretizar algumas mudanças positivas. Tais divergências acentuaram-se com duas novas experiências de participação ministerial em 1920. Ainda mais efêmeras e vazias de resultados, em que um socialista voltou ao posto de ministro do Trabalho, respectivamente a Milcar Ramada Curto e José António da Costa Júnior. Fernandes Alves foi uma das principais vozes que dentro do partido combateram a ideia de integrar governos burgueses, como dizia. A seu ver, tendo interesses antagónicos com os dos capitalistas, a classe trabalhadora deveria contar com as suas próprias forças, como o sublinhou em O Socialismo Internacional, 1930. Estava, no fundo, a reafirmar a primeira fase dos estatutos da Primeira Internacional elaborados por Marx. A emancipação da classe trabalhadora deve ser conquistada pela própria classe trabalhadora. Coletivo. José Fernandes Alves é uma figura a recordar na história do marxismo em Portugal. Foi um tradutor e divulgador, um militante que usou o marxismo como referência teórica na sua ação. Defendeu o feminismo e a autonomia da classe do movimento operário. Não foi uma figura isolada. Integrou-se no contributo coletivo à difusão do marxismo por quadros do Antigo Partido Socialista Português, no último quartel do século XIX e no primeiro terço do século XX. Um coletivo no qual haverá que falar igualmente em nomes como Azedo do e Nobre França, Manuel Luís Figueiredo em Setúbal, Emanuel José da Silva no Porto, entre outros. Perdeu-se muito a memória das suas palavras, apagadas pela borracha do hiato que o salesarismo produziu na memória coletiva, como dizia Fátima Patriarca. Mas isso não será mais uma razão para serem recordados?